0: On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi les as de l'info. Pourquoi y a-t-il plus de tornades au Canada Par Emeric et Pau publié le 9 août sur le site Les As de l'Info. Le 3 août dernier, plusieurs régions du Québec et de l'Ontario ont été touchées par des orages violents. Une tornade s'est même formée dans la région d'Ottawa. Ce n'est pas la première fois que ça arrive cet été. Est-ce qu'on va devoir s'habituer à ce genre de phénomène dans les prochaines années? Environnement Canada a confirmé qu'une tornade a touché terre à Ottawa. En plus de la tornade, des vents violents et de la pluie la région a aussi reçu de la grêle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé. Juste quelques arbres tombés, des toits de maisons abîmés et quelques pannes d'électricité. Est-ce que c'est normal qu'il y ait plus de tornades? Avec les changements climatiques, il est possible que ce genre de phénomène arrive plus souvent. Stephen Flissfeder, un météorologue, a dit à un journaliste de la presse que le Québec et l'Ontario sont plus humides qu'avant. Cela peut expliquer pourquoi ces régions sont plus touchées par des orages violents, dont certains peuvent créer une tornade. Mais les experts ne savent pas si le nombre de tornades va augmenter au Canada. Par exemple, aux États-Unis, le pays le plus touché par ce phénomène, le nombre de tornades reste le même, malgré les changements climatiques. D'ailleurs, sais-tu comment se forment les tornades? Durant un orage... Les nuages créent ce qu'on appelle des bandes orageuses. Ces bandes produisent une descente d'air froid. Quand le courant d'air froid se rapproche du sol, cela crée un choc de température. L'air chaud au sol s'enroule autour du courant d'air froid. Alors que l'air chaud remonte jusqu'au nuage, l'air froid continue de descendre. Les deux courants s'enroulent l'un autour de l'autre et finissent par former un tourbillon d'air. Un peu comme une toupie. Même s'il y a eu plus de tornades que d'habitude cet été, il ne faut pas que tu t'inquiètes. La saison des tornades se déroule généralement d'avril à septembre. On estime le nombre de tornades au Canada entre 80 et 100 chaque année. Ce n'est rien comparé à d'autres pays. Aux États-Unis, environ 1000 tornades se produisent tous les ans. L'Inde, le Japon, l'Australie ou le Bangladesh sont aussi régulièrement touchés. De toute façon, on est protégé par les chasseurs de tornades. Bon, ils ne chassent pas les tornades pour de vrai. Ça serait beaucoup trop dangereux. En fait, ces chasseurs partent à la recherche de tornades pour les photographier ou les admirer. C'est très impressionnant, mais aussi très dangereux. Si jamais tu vois une tornade, il faut te mettre à l'abri tout de suite. Et toi, est-ce que le phénomène des tornades est quelque chose qui t'inquiète Des feux d'artifice moins polluants grâce aux drones? Par Marlise Baudouin. Publié le 3 août 2023 sur le site Les As de l'Info. Cette année, les feux d'artifice ont été beaucoup critiqués. Avec les feux de forêt et tous les soucis environnementaux, certains se demandent si ces explosifs ne devraient pas être interdits. Mais il existe une alternative plus écologique à ces spectacles lumineux. Des petits appareils équipés de lumières colorées qui peuvent former des motifs, des images et même des animations dans le ciel. Un peu fou, non? Je t'explique tout ça. Les drones à la rescousse. Ces petits appareils sont des drones lumineux. Ils sont équipés de lumières de différentes couleurs qui permettent de créer toutes sortes de dessins dans le ciel. On appelle ces petites lumières des lumières LED. Elles sont particulièrement petites, mais brillent très fort et sans arrêt. Comment ça fonctionne? Pour créer des spectacles, les drones lumineux sont programmés avec des logiciels spéciaux. Ces logiciels leur donnent des instructions pour voler en formation synchronisée. Ce que ça veut dire, c'est que les drones volent ensemble et suivent des mouvements bien précis, tous en même temps. Bon pour l'environnement et pour les oreilles. Les drones lumineux sont plus respectueux de l'environnement que les feux d'artifice traditionnels car ils ne produisent aucun débris, de pollution dans l'air ou de bruit fort. Mais ce n'est pas tout. Les drones peuvent être pilotés de manière plus précise que les feux d'artifice, ce qui réduit les risques d'accidents liés aux fusées mal dirigées. Trop beau pour être vrai? Malgré toutes ces belles qualités, il y a un hic! La technologie des drones lumineux est encore relativement nouvelle, et donc encore très coûteuse. Les prix pour utiliser ces engins peuvent grimper jusqu'à plus de 100 000 pour un spectacle. De plus, les lumières des drones peuvent perturber les animaux nocturnes, en particulier les oiseaux et les insectes. Pourquoi? Tout simplement parce que les lumières artificielles peuvent les désorienter. Finalement, il faut aussi se demander si la fabrication des drones a nécessité beaucoup de ressources, comme des métaux et du plastique. Feux d'artifice, de pétards ou de drones? Cela reste un débat explosif! Et toi, préfères-tu les drones lumineux ou les feux d'artifice traditionnels? Connais-tu vraiment le stade olympique? Par Henrik Epo, publié le 3 août 2023 sur le site Les As de l'Info. Depuis quelques temps, on parle beaucoup du stade olympique de Montréal dans les médias. Il va falloir remplacer le toit de ce stade et cela va entraîner de gros travaux qui risquent de coûter très cher. Je profite donc de l'occasion pour te présenter six infos amusantes à propos de ce monument construit en 1976. Connais-tu bien ton stade olympique? C'est ce qu'on va voir. La plus haute tour inclinée du monde. La tour du stade olympique mesure 175 mètres de haut. Cela fait d'elle la plus haute tour inclinée du monde. Elle dépasse de loin la tour de Pise, en Italie, qui mesure seulement 57 mètres. Bien plus qu'un simple stade. Tout en haut de la tour, il y a un observatoire qui offre une vue magnifique sur Montréal et les montagnes au loin. L'observatoire est d'ailleurs en rénovation depuis 2021. Une fois les travaux terminés, on pourra même aller sur le toit de la tour pour admirer la vue. Dans cette tour, il y a aussi des bureaux. Et le stade olympique compte un centre sportif avec sept piscines. Sans oublier le biodôme et ses 4802 animaux. Bref, ce n'est pas juste un stade. Une taxe pour aider à rembourser les travaux. La construction du stade olympique a coûté plus d'1,6 milliards de dollars canadiens. Savais-tu que pour pouvoir rembourser le coût des travaux, le gouvernement du Québec a créé une taxe spéciale sur le tabac? Le stade est totalement payé depuis 2006. Un toit pas très solide. Le toit du stade olympique est composé de béton et d'une énorme toile. Mais cette toile ne peut pas supporter beaucoup de poids. Elle s'est même déchirée à de nombreuses reprises. Si jamais il y a plus de 3 cm de neige sur ce toit, aucune activité ne peut avoir lieu à l'intérieur pour des raisons de sécurité. Avec l'hiver québécois, c'est un peu problématique. Le plus gros concert de son histoire. Le stade olympique a accueilli de nombreux concerts. Les plus importants restent celui du groupe anglais Pink Floyd, le 6 juillet 1977. Presque 80 000 personnes étaient présentes ce jour-là. Il a été le domicile de nombreux sports. Tout juste après les Jeux olympiques de 1976, l'équipe de football Les Alouettes de Montréal a utilisé ce stade. Les Alouettes réunissaient en moyenne 60 000 personnes à chaque match. Maintenant, ils jouent au stade Memorial Percival-Molson. Le baseball fait aussi partie de l'histoire du stade olympique. Il a été le domicile des Expos de Montréal de 1977 à 2004. Le CF Montréal utilise encore le stade olympique chaque hiver. L'été, les joueurs de soccer retrouvent la pelouse du stade Saputo. En 2018, le stade olympique a même accueilli 30 000 personnes pour un festival de e-sport. Ce sont des compétitions professionnelles de jeux vidéo et les joueurs sont considérés comme des athlètes. Il s'agit du plus grand rassemblement de e-sports dans tout le Canada. Pour terminer, la petite question bonus. As-tu une idée de la quantité de béton qui a été utilisée pour construire le stade olympique? 4 litres? 4000 litres? 400 000 litres? Ou 400 millions de litres? En tout, 400 millions de litres de béton ont été utilisés pour construire le stade olympique. Ça équivaut à la quantité d'eau de 106 piscines olympiques. Ça en fait du béton. Et toi, as-tu déjà visité le stade olympique? Entrevue. Une belle séparation. Est-ce que c'est possible? Par Marylise Baudouin publié le 7 août 2023 sur le site Les As de l'Info. Tu as peut-être entendu parler de cette nouvelle qui a fait le tour du monde. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et sa femme, Sophie Grégoire, viennent d'annoncer leur séparation. Ils étaient mariés depuis 18 ans et ont trois enfants. D'ailleurs, les deux parents ont annoncé qu'ils restent malgré tout une famille unie. Est-il possible de ne plus s'aimer en tant que couple, tout en demeurant une famille? J'ai discuté avec Lauriane Rioux, une psychologue qui a répondu à mes questions sur la séparation. Une belle séparation, est-ce possible? Absolument. Il faut surtout que les parents apprennent à communiquer efficacement et à former une équipe unie malgré la séparation. Ça permet aux enfants de vivre cette période de manière moins stressante. Peut-on rester une famille même si les parents ne sont plus amoureux? Absolument. C'est sûr que le modèle traditionnel de la famille va changer. Mais on peut être une famille d'une autre manière. Avec la séparation, certaines choses vont changer. Mais l'amour des parents pour leur enfant, lui, ne change pas. Est-il normal de ressentir de la tristesse même si la séparation se déroule bien? Ressentir de la tristesse est tout à fait normal. Une séparation, c'est beaucoup de changements, même si tout se fait dans l'harmonie. La séparation des parents signifie-t-elle que l'enfant doit choisir entre les deux? Absolument pas. Au contraire, il est important que l'enfant n'ait pas à choisir entre ses parents. Même s'ils ne sont plus ensemble, en tant que couple, ils restent des figures essentielles dans la vie de l'enfant. Avoir une préférence pour passer du temps avec l'un ou l'autre est normal, mais ça ne devrait pas impliquer de choisir entre eux. Peut-on discuter de la situation avec des amis et partager ses émotions? Bien sûr! C'est même important! Parler avec des amis permet de libérer ses émotions et de réaliser que d'autres traversent des situations similaires. Tu te demandes peut-être pourquoi la séparation du premier ministre attire autant l'attention des médias? Il y en a fait plusieurs raisons. Tout d'abord, ce sont des gens très connus. Avant d'être l'épouse de Justin Trudeau, Sophie Grégoire travaillait à la télévision en tant qu'animatrice. C'est donc normal que les gens veuillent en savoir plus sur ce qui se passe dans leur vie. Les médias se demandent aussi ce que cette séparation pourrait signifier pour la carrière politique de Justin Trudeau. Par exemple, s'il va se présenter aux prochaines élections sans sa partenaire à ses côtés. Et toi, connais-tu quelqu'un qui a des parents séparés? Entrevue. Ils ont voyagé dans une vingtaine de pays. Par Emmerich Epo publié le 8 août 2023 sur le site Les As de l'Info. On peut dire que Simone 11 ans et Victor 15 ans sont de véritables globe-trotteurs. Depuis six mois, ils parcourent l'Amérique du Sud avec leur sac à dos et leurs parents. Il y a quatre ans, la petite famille de Montréal avait voyagé sept mois en Asie. Ils ont voyagé dans 18 pays en tout. Ils sont actuellement au Mexique leur dernière destination avant le retour de la maison. J'ai pu leur poser quelques questions à propos de ce voyage unique. Avertissement. Le mot « caca » a été prononcé à quelques reprises lors de l'entrevue. Nous préférons avertir. Quelle a été votre réaction quand on vous a dit « On part six mois en Amérique du Sud ». Victor, j'avais vraiment aimé notre voyage en Asie il y a quatre ans. Donc, j'étais vraiment excitée à l'idée de faire un autre voyage comme ça. Simone, moi, ça ne me tentait pas d'y aller. Je ne voulais pas laisser mes amis. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris durant ce voyage? Victor, oui, on est allé dans des pays quand même assez pauvres. On l'avait déjà vu en Asie. Mais c'est toujours surprenant et très dépaysant. Ça vous a fait quoi d'être tout le temps avec vos parents? Victor, mon père est assez lourd. Il fait tout le temps des jokes de papa à chaque jour. Mais sinon, ce n'est pas si terrible que ça. Simone, c'est parfois un peu énervant d'être toujours avec eux, mais je joue à des jeux de société avec ma mère où on fait de l'aquarelle, donc ce n'est pas si pire. Votre père est journaliste et il raconte vos aventures dans ses articles. Est-ce que ça vous arrive de lui dire de ne pas écrire ça ou de ne pas raconter cette histoire Simone. Oui À un moment donné, j'ai vomi dans un avion, j'ai dit à mon père de ne pas le dire et il a écrit pareil. Dans un FaceTime avec ma classe, les gens m'ont dit, On a lu que tu as vomi dans un avion, c'est de sa faute. Vous faites pas mal de kilomètres, êtes-vous tanné de marcher Victor. Non. Parce que je trouve que c'est la meilleure façon de voyager. Voyager avec un guide ou en voiture, c'est plate. Je trouve qu'à pied, tu vois mieux et tu vois plus de choses. Simone. Moi, ça dépend des jours. Voici les pays que Simone et Victor ont visités durant leur voyage. Mexique, Colombie, Pérou, Brésil, Bolivie, Chili, Argentine et Uruguay. Vous faites l'école avec votre maman qui est enseignante. À quoi ça ressemble une journée d'école de globetrotter? Simone. Les journées d'école durent juste une heure et demie, donc je ne sais pas si on peut appeler ça une journée d'école. Mais j'ai l'impression qu'on travaille autant que les élèves en classe. Parfois, ça arrive qu'on rentre trop tard le soir pour faire l'école, mais on se rattrape la fin de semaine. Victor. On a fini l'école il y a à peu près un mois. C'est cool qu'on puisse faire ça pour ne pas être trop en retard. Mais il manque un peu la partie fun de l'école, comme voir ses amis. Qu'est-ce qui vous manque le plus au Québec? Victor. La nourriture. On dirait qu'ici, les légumes n'existent pas. Simone. Moi aussi, c'est la nourriture. À la maison, je peux boire quatre ou cinq verres de lait par jour. Ici, le lait goûte le caca. Sinon, c'est sûr que ma famille et mes amis me manquent aussi. Normalement, je vois mes grands-parents tous les jours, vu qu'ils habitent en haut de chez nous. Depuis que vous êtes partis, c'est quoi votre moment préféré? Victor. Moi, c'est quand on est allé voir un glacier en Argentine. Il était vraiment immense. C'était fou! Il y avait même des bouts de glace qui tombaient. J'ai aussi aimé ça parce que c'était moins touristique. Le Machu Picchu au Pérou, c'est incroyablement beau. Mais c'est très touristique. Simone, moi aussi, c'est le glacier. C'est impressionnant et vraiment beau. Qu'est-ce que vous avez le moins apprécié? Simone, une fois, on a fait trois ou quatre heures d'auto pour aller voir un désert de sel et c'était vraiment laid. C'était juste des petites montagnes avec du sel brun couleur caca. Ça n'en valait pas la peine. Victor? En fait, c'était en Bolivie. En plus, j'étais un peu malade. J'avais fait une indigestion la veille. Une fois là-bas, on a pris des photos en perspective pour faire croire qu'on se faisait chasser par des dinosaures. Un peu décevant, mais ça reste un bel endroit pareil. Pour finir, c'est quoi la première chose que vous allez faire en rentrant au Québec? Victor? Je vais aller voir mes grands-parents et après, je vais aller dans ma chambre pendant longtemps. Simone, je vais aussi aller voir mes grands-parents et je vais essayer de trouver mon chat. On a un chat, mais on ne sait même plus s'il se souvient de nous. <rire> et je vais aussi manger des chips sel et vinaigre. Et toi, aimerais-tu partir en voyage plusieurs mois avec ta famille? Où aimerais-tu aller? Des nouvelles de ta meilleure amie, la COVID, par Laurent Côté, publié le 17 août 2023 sur Les As de l'Info. C'est sûr, on avait envie de l'oublier et de ne plus jamais y penser. Mais qu'on le veuille ou non, la COVID-19 est encore parmi nous. En fait, le nombre de cas a récemment recommencé à augmenter au Québec. Alors, doit-on s'inquiéter? Pas nécessairement. Comme prévu, L'été 2023 a été assez tranquille pour la COVID. Il faut croire qu'elle aussi, elle prend des vacances. En fait, il faut savoir que les virus résistent moins bien à la chaleur et à l'humidité. Ils sont mieux au froid et au sec. C'est entre autres pour cette raison qu'à chaque année, depuis 2020, on a observé une montée de cas de COVID à l'automne et à l'hiver. Toutefois, l'été, on a souvent plus envie de se réunir. On n'a qu'à penser au festival de musique, aux camp de jour, aux fêtes de famille. On a aussi plus tendance à baisser la garde pendant l'été et à oublier de se tester en cas de symptômes. Tout ça augmente le risque de contamination. Dans les derniers mois, de nouveaux variants de la COVID-19 ont fait leur apparition au Québec. Ils proviennent tous du plus gros variant Omicron, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Le premier nouveau variant appelé XBB.1.5, je sais, drôle de nom, est celui qui a été plus présent pendant l'été au Canada. Pour tenter de le contrôler, des scientifiques ont mis au point un vaccin qui le cible spécifiquement. Il devrait être disponible dès l'automne. Le deuxième variant a un nom plus simple, heureusement. Il s'appelle Eris. C'est lui qui pose problème en ce moment. En effet, il se propage très rapidement et est en train de prendre la place du variant XBB 1.5. Plusieurs spécialistes croient cependant que le vaccin sera tout aussi efficace contre Iris que contre XBB.1.5. Avec la rentrée des classes, il est possible que le nombre de cas de COVID-19 augmente. C'est pour cela que le gouvernement du Québec pense à bientôt lancer une nouvelle campagne de vaccination contre le virus. En effet, même si tu as déjà reçu un ou des vaccins, ça fait probablement plusieurs mois, et comme on sait que leur efficacité diminue avec le temps, la santé publique a dit qu'il était important d'aller chercher une dose de rappel de temps en temps. Ce nouveau vaccin ne sera pas obligatoire. Ce sera à chacun de décider s'il le prend ou pas. Toutefois, les personnes plus à risque, comme les personnes âgées ou immunosupprimées, seront fortement encouragées à aller chercher une nouvelle dose. Et toi, as-tu l'impression qu'il y a plus de cas COVID-19 dans ton entourage? Est-ce que ça t'inquiète avec le début des classes Bientôt des manettes pour les joueurs avec un handicap. Par Emeric Epo, publié le 17 août 2023 sur Les As de l'Info. Voilà une nouvelle qui risque de plaire à tous nos fans de jeux vidéo. Sony va lancer une toute nouvelle manette adaptée pour les joueurs et joueuses en situation de handicap. Chaque manette pourra être modifiée en fonction des besoins de chacun pour la meilleure expérience de jeu possible. Le projet Leonardo. Il est souvent difficile de manipuler une manette de jeu standard quand on est en situation de handicap. Les manettes ou bien les touches peuvent être trop petites ou tout simplement mal adaptées aux joueurs qui l'utilisent. C'est pourquoi Sony lancera un ensemble complet de manettes pour les adeptes de jeux vidéo avec un handicap. Des boutons 100% personnalisables. L'ensemble des manettes a été développé en collaboration avec des spécialistes de l'accessibilité. Sony espère pouvoir proposer une manette adaptée aux besoins de chaque joueur handicapé. L'objectif est que tout le monde puisse jouer à des jeux vidéo, que l'on soit handicapé ou non. Les manettes peuvent être munies de touches et de joysticks de tailles différentes. Les joueurs pourront ainsi programmer et ajuster leurs manettes selon leur goût. Pour le moment, le projet est encore en développement. Il n'y a pas encore de date officielle pour la sortie de ces manettes. Il n'y a pas que Sony qui a créé des manettes adaptées. Jacob Breton et Mathis Savoie étudient tous les deux en génie électrique au cégep de Sherbrooke. Ils ont expliqué leur projet de fin d'études à un journaliste de la Tribune. Jacob et Mathis ont conçu une manette adaptée pour les enfants en situation de handicap. Ce qui les a motivés à réaliser ce projet? L'ami d'enfance de Mathis est atteint d'amyotrophie spinale et se déplace en chaise roulante, tandis que le frère de Jacob est autiste. La manette est composée de neuf boutons et d'un joystick pour faciliter la manipulation des personnes avec un handicap. Leur manette ne sert pas seulement à se divertir ou à jouer à des jeux. On peut aussi s'en servir pour aider les gens à refaire des mouvements et retrouver leur motricité après un accident. Trouves-tu que ces manettes adaptées sont de bonnes nouvelles pour les adeptes de jeux vidéo? Ta vie en ligne, c'est privé. Connais-tu des gens qui rapportent tout ce qu'on leur dit, même quand c'est confidentiel ou embarrassant? Internet, ça ressemble pas mal à ces gens-là. En ligne, fais preuve de prudence. Voici quelques conseils pour protéger ta vie privée en ligne, sur les médias sociaux et dans les jeux. Protège ta réputation. Les gens te jugeront à partir de tes photos en ligne, et aussi à partir de ce qu'ils liront sur toi. Si quelqu'un s'en sert pour raconter n'importe quoi sur toi, tu ne pourras rien faire. Tu contrôles seulement ce que tu partages. Alors, exprime-toi avec prudence. Méfie-toi des inconnus. Sur les médias sociaux, n'oublie pas que tes contacts voient tes photos et tes renseignements personnels. Alors, refuse les demandes d'amitié venant d'inconnus et de comptes suspects. Réfléchis avant de cliquer. Dès que tu publies quelque chose en ligne, quelqu'un peut le copier et le diffuser partout sur Internet. Impossible de bloquer ça, même si tu effaces ta publication. Avant de publier quoi que ce soit, demande-toi si tu aimerais que tout le monde le voie. Protège tes renseignements personnels. Ne les divulgue jamais en ligne. Par exemple, si un ami ou une amie veut ta date de naissance ou ton numéro de téléphone, donne-lui en personne. Protège tes comptes. Invente des mots de passe impossibles à deviner. Utilise un mot de passe différent pour chaque compte. Cache ta vraie identité. Pour les comptes scolaires, utilise ton vrai nom. Et pour les jeux en ligne, utilise un pseudo. Informe-toi. Les médias sociaux... C'est amusant si on les utilise en toute sécurité. Pour en savoir plus, visite le site viprivedesjeunes.ca. Ta vie en ligne, c'est privé. Paru en mars 2023 dans l'édition 434 des Débrouillards. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.